0: alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværn. Det har været sommerferie for nogle af os, andre af jer har været i fuld sving med høsten og en travl periode. Og det er egentlig også det, der leder mig hen til dagens emne, som jo er det her omkring ledelse og motivation af medarbejdere. Fordi medarbejderne i dag på, på de moderne landbrug fylder rigtig meget som ressourcer, og er faktisk i virkeligheden nok den største og vigtigste ressource, vi har i vores landbrug rundt omkring. Har vi en for lille mejetasker kommer bagud, så kan du næsten altid til en nabo- eller maskinstation ind til at køre for dig. Det er svært med en mand, man mangler, eller en mand, som ikke er motiveret og ikke gør sit, ar sit arbejde ordentligt. Og, og det gør altså, at vi skal passe på de medarbejdere, vi har. Vi skal tænke over, hvordan kan vi også i fremtiden sørge for, at vi har de medarbejdere, vi skal bruge, som kan de ting, vi skal kunne. Og, og til at snakke mere om det i dag, der har jeg taget Lone Aagergaard med. Og inden Lone hun lige får lov at præsentere sig selv, så vil jeg sige, at jeg har rigtig gode erfaringer med Lone. Og vi sad lige og snakkede om, inden vi begyndte at optage, at du har faktisk været en del af BSF's. Coaching, kan man kalde det, det. Mentorordninger i de sidste 10 år, både i Norden og i Baltikum. Så det er både min chef og min chefchef, -chef, der har haft glæde af dig, men også vores team her. Så velkommen til, Lone. Tak for det. Selv tak. Og inden vi går i gang, så tænker jeg lidt, du kan få lov at fortælle, hvem du er, og, og hvad, hvad du laver i dit lille firma, der hedder Commitment. Mm -hmm.
1: Jamen, øh, jeg glæder mig til at komme yeah. og øh, være med til at have en samtale omkring ledelse. Det er jo et af mine, øh, kan man sige, virkelig noget, der står mit hjerte nært, fordi jeg kan se rundt om i landets virksomheder og organisationer, at hvis ikke der bliver bedrevet god ledelse, så har det vidtrækkende konsekvenser, ikke bare for bundlinjen, men for trivsel og for det at kunne både tiltrække og fastholde de gode medarbejdere, som du var inde på. Mm -hmm. Men Commitment, som er mit firma, har jeg haft siden 2007, eller jeg startede det i 2007, så jeg indehaver af mit eget konsulentfirma, Øhm, har haft øh, ansatte on and off, og har også været interimchef, øh, altså, hvor jeg har været ansat i et vikariat på et lille års tid i en virksomhed med 25 medarbejdere. Mm. Øhm, man kan sige, hele kerneforretningsområdet i commitment, det er at hjælpe organisationer, øh, virksomheder, i forhold til at nå de mål, de har sat sig. Og med det skal der jo en hoben øh, en medarbejder til, der kan løbe i den retning og kan være motiveret for at løbe i retningen og nå de mål, som lederen har sat. Mm. Så jeg er både ledelsescoach og mentor for rigtig mange ledere på mange forskellige niveauer, i store virksomheder, mellemstore virksomheder, små startups og jeg laver også teambuilding, og det vil sige det at få skabt rigtig godt samarbejde indbyrdes øh, i en hektisk hverdag. Mm. <coughs> ja jeg holder til i Lystrup i Aarhus, øh, men rejser rundt jo som sagt øh, i, i hele verden, hvis øh, der er kunder, der kalder på mig der. Ja. Jeg har en enkelt freelancer, så det er et lille firma lige nu her. Og ja. det har det rigtig fint med selv, og også at løse nogle kundeopgaver. Mm.
0: Yeah. Det kan man sige, det giver også føling med, med hele substansen, at det stadigvæk er dig selv, der kører i marken, og ligesom har fingeren på pulsen, og ikke, ikke andre, der gør det, kan man sige. Yeah. Men, men Lone, nu kan vi sige, nu, nu indledte jeg med at snakke om, vi har... For nogle er høsten jo ved at være overstået, men for andre skal de til for 11 hvor i gang, alt efter hvad landstil de kommer fra. Men, men hvordan kan man som leder motivere sine medarbejdere? Jeg har lidt indtryk af, når jeg kommer rundt, at, at mange landmænd stadigvæk tænker ledelse, som jeg møder op klokken 7 mandag morgen, og så fortæller jeg mine medarbejdere, hvad de skal gøre i løbet af dagen eller i løbet af ugen. Men det er jo ikke alt, hvad ledelse er, og slet ikke for unge mennesker i dag, kan man sige.
1: Nej, altså det er jo det hele kardinalpunktet, det er jo det med motivation. Mm. I forhold til medarbejdere. Hvad er det, der skal til for at motivere medarbejderne til at give den en ekstra skale, eller bare til at og drible med de opgaver, vi gerne vil have dem til? Mm. Um, og det kræver jo no måske nogle andre kompetencer end det, vi forstår ved de der almindelige faglige kompetencer. At man har en landbrugsfaglig viden, man ved noget om, hvad der skal ske og hvordan det skal gøres. Og det gælder jo ikke bare landbrug, det gælder også håndværksvirksomheder. Og det gælder rigtig mange fagligt tæskedygtige ledere og chefer rundt omkring, som kan deres håndværk, men som måske ikke har nok fokus på det menneskelige. Og det er jo det, ledelse handler om, det er at lede mennesker. Vi skal selvfølgelig kunne lave en god forretningsplan, og vi skal kunne sætte nogle mål op, og de skal være realistiske og nå. Og vi skal kunne regne ud, om der er dækning for vores indsatser, så vi tjener nogle penge. Mm. Det er jo ligesom hele formålet med at drive den her virksomhed. Udover men, det forhåbentlig også har øh, noget at gøre med, at man selv synes, at det giver mening, det vi laver.
0: Men det kan man jo sige, uden at have de kernekompetencer, så vil man jo heller ikke være ind som leder i et eller andet omfang. Eller burde det i hvert fald ikke, kan man Nej. sige. Der er, der er masser af eksempler på folk, der er blevet det alligevel. Men, men jeg ved i hvert fald i landbruget, hvis ikke du enten har den landbrugsfaglige ballast i orden, eller, eller har været i det selv, så bliver du hverken ejer eller, eller leder i et landbrug. Det er, jo, det er jo ligesom forudsætning. Så det er jo lidt skridtet videre fra at være yeah. den dygtige landmand til også at være den dygtige leder.
1: Og der kan rigtig mange ledere også, altså af dem som jeg er mentor for og træner, <coughs> de kan sagtens stå lidt fremlende over for det her øh, lidt det bløde område, som jeg kalder det. Mm. Æ, som kan rigtig meget alt det hardcore, det faglige og det økonomiske måske ovenikøbet også, og har taget kurser i IT og i alt muligt hvad man skal kunne for at drive et landbrug i dag. Men det her med at lede mennesker der, der handler det jo om, at vi kan forstå øh, den enkelte, og hvad den enkelte er motiveret af. Og ofte, det er det, jeg kalder ribrap og altså der er det jo, at dem, der ligner en selv, mm. øh, dem har man lidt lettere ved at snakke med, øh, og kan måske også bedre sådan forstå, hvad det er for en øh, baggrund, de har, hvis de har noget af det samme øh, som en selv. Det vil sige, hvis man er samme alder og samme uddannelsesbaggrund, måske også kommer fra det samme område, lokalområde, fordi der er også stor forskel på... Øh, hvor i landet vi er, selv i Lille Danmark, det der hedder kultur, er for oskelle, ikke? Mm. det spiller jo ind. Men som chef eller leder for medarbejdere, der kan man have en tilbøjelighed til så at overføre det, som, der virker for en selv. Det, der, det vi selv motiverer sig af, det tror vi også alle andre motiverer sig af. Og det er ikke altid sådan, det er. No. Og hvordan finder vi så ud af, hvad der motiverer medarbejderne? Mm. Jamen, der er nogle generelle ting, som motiverer de fleste. Og så er der noget, der er meget mere individuelt. Og det er jo det at få det fisket frem og kunne bruge det i sin ledelse, der er kunsten. Mm. Så kunsten at lede, vil jeg sige. Det kan vi lære. Det er ikke noget, man skal være født til eller noget. Det kan vi altså lære. Det er en, et sæt øh, kompetencer, ligesom vi har lært noget om, øh, om sprøjtemidler og øh, dyrkningsmetoder og, mm. og, og, og maskinerne. Øh, og det, det, noget af det, der generelt for alle i forhold til at motivere, det handler jo om at involvere dem og lytte til dem. Mm. Altså folk vil ses, folk vil høres, folk vil forstås. Og den yngre overgang øh, er jo i den grad opdraget til at blive hørt. Altså i skolen, der får man jo point og højere karakter, Ikke for at tige stille, men for at sige noget. For at give sin mening til kende, for at have holdninger, for at være god til at diskutere. Det er blevet fremmede i de sidste 30-40 år rigtig meget herhjemme. Så de nye, som... Øh, øh, det, landbruget gerne vil have rekrutteret, kommer med den baggrund. Mm. Det kan godt være, at de er opdraget lidt mere, øh, i hvert fald det kan være nogen fra nogle familier, hvor der er lidt mere kæfttrid og retning. Og det øh, kan sagtens være, at de så også forventer, når de kommer ud som ansat, at de får at vide, hvad de skal. Mm. At de ikke sådan slår helt op i banen, fordi de får at vide, hvor, hvor ting skal lægges, eller hvad, de, hvad man forventer af dem. Mm. Men der er alligevel en helt afgørende ting, der handler om, hvis man gerne vil rekruttere de bedste så skal man også sørge for at vise dem respekt. Mm. Og den der ligeværdige respekt, den kommer af, at vi er ægte nysgerrige. Og det kan lyde lidt langhårdt at sige, at vi skal vise empati, vi skal være nysgerrige på, hvem vores medarbejdere er, hvad det er, der motiverer dem. Mm. Er det at blive fagligt dygtigere? Er det at få indflydelse, og at man, også de ideer, man kommer med, de også bliver brugt eller hørt i hvert fald. Eller er det, at øh, man får at vide, at øh, der er brug for dig? Du er en del af holdet. Altså, vi er forskellige, hvad der motiveres. Om det er det med at være en del af et fællesskab, af en familie. Eller det er det med at blive fagligt dygtig, og ligesom hele tiden få øh, styrket sine kompetencer. Eller er det det at have indflydelse? Mm. Det kan også være andre ting, vi motiveres af. Men det skal vi som ledere være opmærksomme på, og så kunne dosere rigtigt. Mm. Og den der, det der, den der situationsbestemte dosering, ligesom når der skal sprøjtes. Det er ikke lige meget, hvornår at doseringen falder, og det er ikke mm. lige meget, mængden af det, og hvilke midler vi bruger. Og sådan er det også med ledelse. Så det er en værktøjskasse, man kan lære sig. Mm. Øhm, men det første, det er jo overhovedet at ture og stå ved, at det her det er svært. Mm. Så den menneskelige ting, og det er jo der, hvor jeg tit er mentor i sådan en fortrolig sammenhæng med en masse chefer, mandlige chefer, tit jo, mm. øh, det er jo, at øh, det kan være sådan lidt, øh, øh, som om, at man blotter sig for nogle svaghed, ved at fortælle om, at det der med ledelse, det er svært. Mm. Det her med at forstå andre mennesker, og som om, at så går der noget af en, ved at man skal åbne op for, at vi selv har nogle ting, vi skal have lært. Fordi hvis vi bare gemmer os, bag ved en facade eller bag ved at være en hård hund, for eksempel, der kan skælde ud og kan udstikke ordre på den gammeldags måde. Men det, det er ikke svært. Det, der er svært, det er at for eksempel at kunne stå ved, her har jeg taget fejl, det, det er en om det skal gøres på en anden måde. Eller Benny, det du sagde forleden, det var faktisk en rigtig god idé, det vil jeg gerne kvittere for. Altså, at vi giver ros og anerkendelse. Så altså, den der med, jeg hører tit, jamen, de får lønnen i sig selv. Hvor, hvorfor skal vi gå og, og rose dem så? Det er simpelthen øh, fordi det giver bedre øh, motivation Og det er et, et bare et greb Altså det er noget der skal doseres Ligesom alt muligt andet
0: Jeg hørte en, en podcast om ledelse den anden dag Faktisk med en pastor fra England øh, Eller fra USA okay. Der faktisk sagde at, at Når du roser dine medarbejdere Så skal du faktisk rose dem dertil Hvor du selv er lige ved brægt over at gøre det Og så skal du lige skrue 20 gange mere op for det Så er du ved at være der hvor det <laughs> betyder noget for dine medarbejdere ja. Ja. Øh, og, og det tænker jeg jo egentlig også specielt i landbruget. Der er lidt maskulin erhverv, lidt præget ja. erhverv måske i virkeligheden. At, Præcis. Ja. At, der, der fylder det her med ros måske mindre, end det burde. Ja. Øh, og i virkeligheden langt mindre, end det burde.
1: Ja, altså, altså det er jo rigtig mange øh, hanner, der er opdraget til, at store drenge øh, græder, ikke? Og øh, mm. det her med følelser, det er svagt. I stedet for at, at tænke i, at hvis vi kan adressere det, og hvis vi kan forstå det, også tur at kigge lidt indad og kigge os selv i spejlet, så bliver vi stærkere som ledere, og dermed kan vi komme til at drive en bedre forretning. Det, er mm. det der med lige at forkoble det til det forretningsmæssige, at det at være en god leder rent faktisk kan betåle sig. Altså mm. det giver noget på bundlinjen. Og det er med til, at medarbejderne synes, man er en god chef, og det er sjovt at være der. Ja. Øhm. Og det er jo det her med, at selvom man måske ejer øh, bedriften, eller man er ansat til at styre hele bedriften, man har et meget betroet erhverv, så skal man stadigvæk være ydmyg over for sin egen magtbase, fordi som chef, der har vi jo retten til at fyre og hyre, øh, give spændende opgaver eller mindre spændende opgaver. Det er den her, der, hvor ledere skal passe på, at de ikke bruger det som sådan en straffe øh, at de har magten. Mm. Øh, og det at kunne, kan man sige, være fuldstændig professionel i sit lederskab, det er også et skridt øh, videre ja. over for de her mennesker
0: man kan sige også, nu, nu var du inde på indflydelse og inddragelse før, noterede jeg mig lige her, der kan man sige, det kan du gøre i mange forskellige niveauer. Du kan jo både gøre det, når du møder en mand morgen og sige, hvad tænker I, der skal laves. Man kan også gøre det ved købe nye maskiner, sætte sig ned med sine medarbejdere og sige, hvad, hvad synes I er vigtigt at få i de her nye maskiner? Eller øh, egentlig også den her øh, daglige gang med at sige, men er der en, der, der står ud, har du 10 ansatte for eksempel, og der er en, der står meget positivt ud, men skulle han måske på et mellemledet niveau, eller... Altså, det her med hele tiden at holde øje med medarbejderne, er, er bare uhyre vigtigt, og kan gøres på mange forskellige måder. Det behøver ikke være de helt store beslutninger hver gang. Jo.
1: Nej, det er lige præcis rigtig fint, at du siger, Jesper, med, at i hverdagen, det er jo alt lige fra den daglige arbejdstilrettelæggelse. Altså, mm. kan, det, kan vi arbejde smartere? Mm. Kan, kan noget gøres bedre? Og det kan godt være, at, at vi selv har set de vise sten, og ved lige præcis, hvordan den barberes, men hvor det er var super vigtigt bare også at forhøre hørt medarbejderne, det kunne jo være, at de havde en idé. Og i hvert fald kan det motivere dem til at synes, det er endnu sjovere at gå på arbejde, så de bliver mere committed. Mm. Commitment, lige med ejerskab, motivation. Ja. Det er derfor mit firma hedder Commitment. Det er fordi, ja. jeg synes bare, det er så vigtigt, det er simpelthen så vigtigt, at vi får skabt det her commitment. Mm. Så er vi fri for hele tiden selv at skal være over det, og kontrollere alting, og Rent 10 gange så stærkt som, som alle de andre, der kan vi måske nøjes med at være sammen med medarbejderne om at drive tingene. Mm. Men vi skal selvfølgelig som ledere vise vejen. Så det er ikke sådan noget øh, fuldstændig holde sig væk og, og rent blødt det hele. Det er ikke det, jeg taler for. Nå. God ledelse handler også om at kunne sætte retning og kurs og kunne ja. vise vejen. Øh,
0: ja. Og noget af det, jeg så også lidt kommer tilbage til i alt det her, det er jo så... Det her, man kan sige, i en presset periode. En ting handler om at i sin ledelse, at man har gjort sit forarbejde, så man ikke har umotiveret medarbejder allerede i starten af en presset periode. Men en presset periode for en driftleder, der, der kører alle maskinerne i marken. Driftlederen kører rundt og kigger til det hele på de store steder, eller sidder selv på en maskine. Der, gør det, der bliver det jo endnu sværere at fastholde den her motivation. Også når vi kommer ud klokken to om natten, og majtaskerne stadigvæk kører, og medarbejderne vil måske virkelig virkeligheden heller hjem og sove ved kæresten, end de vil sidde i en majtasker eller på en såmaskine so nu her. Hvordan, hvordan som leder gør man så den kunst at vedligeholde den her motivation, når alting kører på højtryk, og man selv måske er belastet 120% i forvejen? Det mm. tænker jeg jo heller ikke er et uvant emne i alle virksomheder. Der Det er, er pressepevet alle steder.
1: Yeah. Og der har vi jo kriser på forskellige tidspunkter, og vi har lige haft en kæmpe eller har stadigvæk en coronakrise. Mm. Den rammer forskelligt. Øh, der kan også være virksomheder, der øh, lige pludselig taber nogle store ordre, eller et eller andet, eller der kan være noget, der driller. Det kan være, at markedet bare ikke lige er med. Priserne er styrtdykker. Hvad ved jeg? Mm. Vi kan ikke få importeret de øh, råvarer, vi skal. Eller der kan være rigtig mange ting, der gør, at man som leder ejer øh, bliver meget, meget under pres, sat meget under pres. Hvor hele ens psykiske robusthed jo virkelig bliver sat på prøve. Mm. Og der er kunsten, øh, det er jo her virkelig at kunne vise godt lederskab for sine ansatte, for sine medarbejdere. Det vil sige, at have fuldstændig rolig hånd. Mm. Fordi hvis man begynder at ryste på hænderne der, eller bliver hysterisk, eller skinger, eller kommanderende eller hakker ud efter sin medarbejder. Jeg ja, vil godt forstå det. Mennesket kan man godt forstå det, men det er der, den professionelle distance, den skal være til. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at man også i de gode tider, allerede har trænet i at have et godt forhold til sin medarbejdere, så de også kan bære lidt over med en, og kan vise noget rummelighed. Men som chef, der vil det altid være dig. Mm. Der er simpelthen, du kan ikke undskylde, selvom du har det hårdt, at du så tør den af på dine medarbejder eller afreagerer. Ligesom vi heller ikke kan gøre for børn eller mm. vores dyr. Det kan ikke nytte noget, fordi vi har en hård dag, at vi så lader det gå over hunden, eller hustruen, eller børnene. Vil. Og det skal mm. vi heller ikke over for medarbejderne. Det er akkurat det samme. Så den her med at have styr på sig selv, er en rigtig, rigtig vigtig ting. Mm. Og det kræver jo også noget med, omkring selvindsigt. At vi arbejder jo med, det har jo lavet rigtig meget også med jer i BSF, det handler jo om at forstå sig selv, hvordan er det, jeg reagerer i nogle forskellige situationer? Mm. Hvad er det, der kan trigge mig, så jeg kommer helt op i det røde felt? Og hvordan er det, jeg så reagerer Øhm, og ved både at være bevidst om, hvordan man er selv men også, at man kan i tale sætte det over for medarbejderne. Det er også vigtigt at kende det til medarbejderne, når de er under pres, hvorfor der så lige pludselig er en eller anden, der flyner helt ud i den ene eller den anden retning mm. men ledelse i pressede situationer der kræver det jo, at du har dem med dig ja. øh, og det vigtigste der, det er at du kan bevare hovedet koldt ja. kan suge luft ind tag din time out, tag din breaks der. Det er jo ligesom at se en, en, en landskamp, eller en, en håndboldlandskamp, mm. hvorfor at landstræner, han, han lige der var der allermest hektisk på, der begynder fejlen også at komme. Ja. Så trækker han dem ud, og så siger, at nu skal vi have en time-out. Og hvad sker der? Det er egentlig bare lavet lave et Lige bryde tingene. Mm. Og det er også det, jeg opfordrer chefer til, som føler sig meget under pres, så de nærmest har fået små stress øh, tendenser. Det er jo, nødt til at suge luft ind, gå for dig selv, få nogle andre eksterne at tale med i den situation, mm. hvor du ligesom kan få ventileret, hvad det er, der er, der er så frustrerende. Du må ikke lade det gå over medarbejderne. Og det kan være vældig ensomt, faktisk være rigtig ensomt for mange chefer at sidde der, mm. når de er både er under pres, de kan måske heller ikke drøfte med alt og alle derhjemme, og samtidig med, så må de heller ikke bruge medarbejderne på den måde som kammerater. Mm. De må i hvert fald ikke tør den af på dem. Og det er, øh, det er en kunst, det er svært.
0: Det er hammersvært, og jeg har også selv siddet i det derude, og man kan sige, at jeg har siddet både som leder, men også som medarbejder. Og noget af det vigtigste i de situationer, hvis man kommer ud på den grænse, hvor man så får tendage, dag, det er at kunne tage snakken bagefter. Man må aldrig i min optik lade det ligge og sige, det ved de godt, jeg var presset. Det er simpelthen at få det snakket igennem efterfølgende, og det tænker jeg også, der er mange, der heller ikke er for til faktisk. Præcis.
1: Og fordi vi kan jo have en form for konfliktskyhed for det her med det svære, den svære samtale. Eller det at indrømme, når man selv har gjort den alderne altså har sagt noget, man ikke skulle have sagt, og kunne sige, det er jeg godt nok ked af, det jo ikke godt. Altså det var, det var skidt, det beklager jeg virkelig. Øhm, I må godt lige jakke ud efter mig, hvis jeg kommer til det igen, for jeg vil gerne blive dygtigere mm. til det her område. Ikke? Men det kommer jeg åbenbart til en gang Men Det at kunne det, face det, prøve at stå ved det, man vokser, og man får så meget respekt for medarbejderne, mm. hvis man tør at stå ved det. Men der er selvfølgelig forskel på, på folk, og øh, det handler jo ikke om, at man skal sidde og, og tue i flok. Det er heller ikke det, jeg taler om. Mm. Det, det handler simpelthen om at være sin opgave voksen. Og kunne øh, lige træde et skridt til side. Altså holde de der timeouts der, mm. for at få overblik. Det er nok det vigtigste budskab, jeg har omkring videlse i situationer. Forarbejdet er vigtigt, inden den pressesituation opstår, at man har fået skabt noget følgeskab, altså at medarbejderne gerne vil følge en, mm. respektere en, og så vil de også stå på mål for en, også når øh, krisen græser. Ja. Øh, hvis man har behandlet dem ordentligt også det her, ikke?
0: Ja. Jeg tænker også sådan noget som, som den her varierende ledelse, vi snakker om før, at, at der er lige så mange forskellige ledere, som der er medarbejdere. Og, og en medarbejder kan måske have brug for rigtig meget ros, hvor en anden medarbejder har brug for ansvar. Der er måske en helt tredje, der har brug for, for noget med omsorg, hvis man kan sige det sådan, øh, og absolut ikke skal skældes ud. Som leder er det jo svært at kende de her forskellige typer, specielt hvis man aldrig har haft en lederuddannelse, kan man sige. Og det er jo noget af det, vi blandt andet i BSF arbejder meget med, det her med, hvad er det for nogle forskellige persontyper, vi har med at gøre, hvad motiverer og hvad tænder folk af. Er det også noget, du tænker, man burde kigge mere ind i, i sådan en arbejdsplads som i landbruget? At, at hvordan, altså at kende sine medarbejdere noget dybere,
1: Altså, det er jo et godt værktøj. Altså, det er jo noget af det, som jeg har, har hjulpet jer meget med også. Det er jo, at vi udover over øh, at arbejde med kommunikation og samarbejde i det enkelte team og personlig udvikling og hvordan vi bliver gode ledere for den enkelte, også kigger på den personprofil. Og der er der forskellige typer værktøjer, mm. som jeg, jeg certificeret i, i flere forskellige, hvor man kan lave en personprofilanalyse omkring lige præcis det, du siger. Hvad er det ens, hvad er det ens foretrukne måde? hvordan er det så en skygger er. Og det kan man da i hvert fald få et større indblik i, hvordan vi fungerer. Og ved at, at medarbejderne også får lavet sådan en profil, vil man også få et større kan man sige, indblik i, når det er derfor, at Kurt reagerer, som han gør, og at Peter han øh, stikker hovedet i busken, eller øh, råber højt her, eller hvad han nu gør. Mm. Det tror jeg er en, et godt værktøj, men det kan ikke afløse, og det, det må aldrig gøre det. Det kan ikke afløse, at man som leder selv er nysgerrig. Mm. Og det vigtigste her, synes jeg, det er at tage kigge ind i det, jeg kalder ind i troldspejlet. Altså vi tager kigge i troldspejlet og vide, at det, jeg tror om andre, det er ikke sikkert det er rigtigt. Mm. Jeg skal altid lige have den der nysgerrighed på. Det kunne være, at jeg tog fejl. Folk er ikke nødvendigvis som jeg selv er, så hvad må der så den anden motiveres sig af? Og det kan man jo bare stille spørgsmål, stille åbne spørgsmål om, hvad er det så lige, der er bedst for dig. Og ved at have den der sociale antenne åben, mm. hvor man ikke kun tænker fagligt og økonomisk hele tiden, men rent faktisk også tænker på det menneskelige, og blive dygtig til det. Se det som en sport, ligesom det er som at lave ja. nogle gode afgrøder, eller hvad det nu er.
0: Mm. En helt anden ting, som jeg faktisk ikke har, har skrevet ind her, det er jo også noget, jeg, jeg tit godt tænker på, det er, hvor, hvor går grænsen med, hvor privat man kan blive med sine medarbejdere som chef. Det tænker jeg også tit, måske er lidt en gråzone, mange ikke helt kan navigere i. Øh, skal man have dem med hjem og besøge familie nogle af dem? Skal man være venner med dem på Facebook? Alle de her forskellige sociale interaktioner uden for arbejdspladsen. Ja. Hvor vigtige er de, og hvor kan det også blive for meget? Ja.
1: Jeg plejer at lave, der er ikke nogen opskrift, som du selv siger, det er gråzoner. Det er det virkelig, og det kan også være lidt forskellige fra virksomhed til virksomhed, hvad kulturen er og traditionen er. Mm. Der er jo nogen inden for landbrug, for det jeg kender til, der er, der er man jo tit en familie. Og fordi man arbejder 24-7, altså landbruget ligger jo ikke stille, så, øhm, og fra gammel tradition har det været et familiedrevet sted. Mm. Øhm, og, og, og i en landsby, et lokal område, hvor man måske også har ansatte, der man møder ved købmanden, altså så alle kender alle. Det giver noget andet, hvor den der adskillelse mellem arbejde og, og fritid og arbejde og det private, den bliver mere udvandet. Jeg plejer at sige, at der er tre, tre områder, der er, det, der er det, øh, det faglige, altså det arbejdsmæssige, og så er der det øh, personlige, mm. og så er der det private. Det personlige er også relevant at dykke ned i arbejdsmæssigt. Så det arbejdsmæssige og det personlige, det vil jeg aldrig holde mig tilbage for at drøfte. Mm. Arbejdsmæssigt giver sig selv, det er derfor vi sidder her. Ja. Men det personlige er så stor en del apropos ledelse, omkring hvad er det den anden, hvad er det medarbejderne ønsker, hvad drømmer vedkommende om der skal ske, øh, hvad er det for en måde, hvis ikke personligheden og de personlige kompetencer er gode, så kan det jo ødelægge selv den bedste øh, faglighed. Det kan i hvert fald gå ud over det. Ja. Altså det er ikke nok at være fagligt dygtig. Man skal også kunne være god til at øh, Samarbejde, og man skal være god til at, at tage imod nogle ting også. Ikke? I forhold til øh, den her med, øh, hvad der så motiverer, der tænker jeg, at øh, man bliver simpelthen nødt til at mærke efter også, om den anden er mere øh, blodfærdig. Mm. Vi har forskellige blodfærdighedsgrænser. Der er forskel på køn, altså om man er han eller hun, i forhold til, hvor åben man er, hvor meget man plapper om det ene og det andet, snakker om det ene eller det andet, det lyder pænere. Ja. Æ, mit køn jeg har en tendens til at kunne tale om hvad som helst mm. i alle sammenhænge, og hvor man som mand måske vil tænke, uh, det var godt nok nærgående, Æ, og ikke lyst til at dele så meget. Og, og andre, der handler det om generationer. Altså, der, man der er man simpelthen ikke tradition for at, at tale om noget som helst, der holder man det helt inden, inden for, for vesten. Så det er meget forskelligt. Som leder vil jeg sige, øh, altid være forsigtig med at gå ind over det private. Mm. Altid være forsigtig. Den der professionelle distance, også med hvad du selv deler omkring dig selv, er væsentlig. Mm. Øh, fordi der kan let komme noget andet ind over. Det hele må ikke bare blive rent følelsesmæssigt. No. Det hele må ikke blive rent privat. For så kan du heller ikke adskille tingene, når der så engang imellem skal fyres nogen, mm. og en gang imellem skal stilles nogle lidt, Stærkere krav, for eksempel. Lige præcis. Det er vigtigt også at kunne det. Ja. Men det er en svær en, og det er en balancegang, ligesom det er med så meget. Ikke?
0: Ja. Lige præcis, fordi man kan sige, hvis hvis også igen det her med hvis man, hvis man har et større mandehold, og der er to, man er meget tætte med, og ses privat med, og der er nogle andre, man ikke er, og man får givet dem nogle opgaver, de andre ikke vil have, og det skaber også pludselig indtalt en splid imellem medarbejderne. Præcis. Som jo sikkert aldrig har været hensigten, men den, den kan hurtigt opstå. Noget andet, jeg også tit tænker på, det er jo, det er jo specielt måske den ældre skole, at af, af chefer har den her tendens til at negligere problemer engang imellem. Øh, det kunne være en medarbejder, der synes, at der er for lidt værktøj i maskinhuset, det er et kæmpe problem for den her medarbejder, hvor chef måske synes, det er et lille problem, og hvis ikke du har større problemer end det, så skulle du tage og få dig et livagtigt hvor man kan sige, at det må man jo heller aldrig nogensinde gøre i min optik. Man kan tænke det, men man må aldrig give udtryk for det, den her form for, for kritisk tilgang til andres problemer. Så lukker du netop den medarbejder lidt ned, og ender jo sådan set med at få en medarbejder, der ikke vil sige sin mening en anden gang.
1: Ja, det er jeg meget enig i. Altså, vi, jo, vi skal jo være der som hele mennesker, og det er den chef eller øh, ejerleder, skal jo have lov til at have de holdninger og de øh, præferencer, som man nogle gang har. Det er bare, jeg, jeg tror, jeg har sagt det tidligere det her med at være ydmyg over for sin egen magtbase. Mm. Som chef, som leder, der virker det bare 10 gange kraftigere, når vi siger noget. Altså det skal vi bare vide, at øh, hvad chefen siger og hvad chefen gør, det bliver bare øh, det er meget mere markant. Apropos, hvis man holder julefrokost og bliver alt for fuld som chef, det er ikke godt. Det er Nej. bare ikke godt. Øh, kan en medarbejder så tillade at blive fuld til en julefrokost? Ja. Det, det kan i hvert fald bedre gå. Mm. Men det går ikke, chefen bliver det. Det bliver der talt om, og det giver rygte, dannelse og sladder. Ja. Og det er det samme som, hvis vi laver forfordeling. Altså, der er nogen, vi, øh, vi er mere private med end nogle andre af vores medarbejdere. Det bliver, det er set. Mm. Det er ikke godt. Ja. Så det er den der professionelle distancer man skal have. Ja. Og samtidig skal man vide som chef, at hvad, hvad du gør, det kigges der efter mm. rigtig meget. Og vi kan ikke tro, at medarbejderne har det på samme måde som en selv som chef. Vi bliver nødt til at... Og det er derfor, det er lidt er ensomt at være chef en gang imellem. Så må vi finde kolleger, der er på niveau med en selv, ja. eller nogle eksterne, man kan snakke med. Vi skal passe på ikke at tro, at vi skal være best bodies med vores medarbejdere. Og det er ikke det, det samme som ikke at behandle dem rigtig, rigtig nej. godt.
0: Men best bodies, det kan, det kan komplicere mange ting længere nede af, af vejen, kan man sige, mm -hmm. i eventuelle fremtidssituationer. Men man kan jo sige, nu har vi jo egentlig været, været langt omkring det med at og motivere og fastholde, eller i hvert fald motivere medarbejdere på, på, på længere sigt, måske også kortere sigt, men også i pressede situationer. Hvordan gør man så det her med at skulle fastholde sine medarbejdere? Fordi det, det er jo lidt et helt andet emne at gå over i, for man kan sige, motivation og god ledelse, ved alt andet lige gør, at man fastholder medarbejdere bedre. Mm. Men der sker jo også en personlig udvikling. I blandt medarbejdere. Det, det kan jeg da selv skrive under på, efter jeg har været i dit forløb her, så har jeg da udviklet mig ekstremt meget siden 2017, hvor jeg startede BSF. Mm -hmm. æm, der ligger jo også noget i, jeg vil næsten kalde det karriereplaner, yeah. også blandt medarbejdere. Ja.
1: Det at vide med sine medarbejder på, hvad der motiverer, hvad der gør den enkelte glad og, og, og har lyst til at, at fortsætte, det er jo også, at man som chef er opmærksom på, den anden måske, eller medarbejderne måske en dag gerne vil videre. Mm. Og at det er helt okay. Altså, vi ejer ikke vores medarbejdere. Vi skal faktisk sørge for at dygtiggøre dem hele tiden. Og nye unge medarbejdere i dag, hvor det også handler meget om at realisere sig selv. Altså, det er jo ikke bare, at jeg har et job, og så bliver jeg der i 40 år. Det kan godt være, at der er nogle medarbejdere, der har det sådan. Det vil de gerne. Men det må man jo ligesom fornemme. Der kan også være medarbejdere, der har nogle ambitioner. Og det skal vi ikke... Øh, Luk øjnene for, det skal Nej. vi faktisk fjule, altså hælde noget god benzin på det. Øhm, og det kan være i form af at give dem nogle spændende opgaver, der er lige på kanten af, hvad de formår, men så give den rigtige støtte og hjælp til det. Det kan være uddannelse, det kan være at, at flytte, altså position simpelthen, og give mm. dem en ny funktion. Det kan være op i hierarkiet, så de får lidt mere ledelsesansvar, specialistansvar, konsulentansvar. Det kan være mange måder, men det er i hvert fald én... Øhm, det så incitament, men tal om incitamentstrukturer her. Ja. Det kan være, og løn kan være noget, frøns kan være noget, fleksibilitet i jobbet kan være noget andet. Og i alle undersøgelser omkring, hvad der egentlig gør, at medarbejdere er glade for at gå på arbejde, der kommer nummer et, det er god ledelse. Mm. Det er ikke løn. Ja. Det tror vi nogle gange, men det har det faktisk ikke. Det er god ledelse. Og så er det udviklingsmuligheder i jobbet. Ja. Og i god ledelse, der er der det, der handler om, at jeg også har indflydelse at jeg kan se meningen med det, at gør. Mm. Så jeg har hørt nogle, nogle chefer for eksempel øh, prøve at spille bold op af mig på en udtalelse, der kunne hede. Nu har jeg sagt til min medarbejder at øh, han skal gøre sådan og sådan, og så spørger han hele tiden, hvorfor skal jeg det? Og så har jeg altså sagt til ham, det skal du, fordi jeg siger det, at det er mig, der bestemmer. Den går simpelthen ikke. Nej. Den er... En forlitterklæring, vil jeg sige, hvis man fyrer den af. Det kommer vi måske til en gang imellem i afmagt. Mm. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvorfor er det, jeg vil have ham til det? Hvad er meningen? Og det, det kræver, at vi kan kommunikere. Det kræver, at vi kan os, ja. Fordi rigtig mange medarbejdere, de vil rigtig gerne rende stærkt og løbe i en bestemt retning, hvis de forstår meningen. Mm. Hvorfor skal jeg det? Når det er derfor, okay, så skal jeg nok blive en duacellekanin, der hopper ud af. Ja.
0: Jeg tænker egentlig at jeg har et ret godt eksempel på, på lige netop det her med, med udviklingen af sin medarbejdere. Der er, der er et svensk gods, vi var på besøg for nogle år siden, hvor driftleders øh, eller man kan sige ejerne af gusse så også har købt landbrug i et andet land og driftleden står og tænker hvad gør jeg så for nu skal jeg styre to bedrifter. Og Han har simpelthen haft samtale med sine medarbejdere og fundet ud af hvem er bare hammerdygtig til kartofler, hvem er hammerdygtig til hvide, hvem er hammerdygtig for byg eller til byg. Og så har de her individuelle medarbejdere fået et ansvarsområde, der simpelthen hedder en afgrød, Så ham her, der er jo rigtig god og rigtig interesseret i kartofler, han har ansvar for kartofler. Han har ansvar for at på tværs
1: af de to så?
0: På tværs af, eller, eller på på i Sverige, hvor så har andre medarbejdere i udlandet. Ja. Men det her svenske gods har jo så simpelthen medarbejder, der er så en i kartofler i dag, at han har taget opgave at læse artikler og finde ny viden og finde konsulenter, der kan hjælpe dem til at få de bedste udbyter. Så så er der en tilsvarende på ved og en på bygge. Og det er jo også en anden måde at ikke skubbe ansvaret fra sig, men i hvert fald at uddelegere noget ansvar til dem, der kan løfte det.
1: Og det er jo lige præcis det, at man som leder jo ikke skal være den faglig dygtigste nødvendigvis. Ja. Ja, I hvert fald ikke på alle områder. Hvis vi vil uh, fastholde nogle gode medarbejdere, så skal vi uddanne dem. Og noget af det, som du lige præcis nævner der, det er jo også ved at lave nogle specialister, ja. som er meget dygtigere end en selv. Og det skal man jo bare klappe i hænderne over, at de kan kom og svare på nogle spørgsmål, at de kan levere nogle ting, som man ikke selv kan. Vi kan ikke som leder dække det hele. Mm. For de når vi ikke ledelse, Præcis. hvis vi skal være faglige på alle områder, fordi ja. det er jo uendeligt. Og det er, det er både markedskendskab, og det er økonomisk indsigt, og det, det digitale, som jo kommer til at fylde mere og mere hele automationen også, ikke? Ja.
0: ja. Noget andet, vi også lige sådan afslutningsvis tænker, vi skænder over, det er jo den her med ledelsesstil egentlig meget kort på tværs af generationer, men også, hvad er det for nogle, en ny generation, vi får? Fordi der kommer, jeg mener, de kalder den generation X nu, der kommer på arbejdsmarkedet nu. Øh, og jeg hørte en, en ledelsespodcast en anden dag, hvor de sagde, at, at den ledelsesgeneration, der kommer nu, har ikke de samme bekymringer og livsindstillinger, som dem, der har været tidligere. Blandt andet så er de jo nærmest født efter World Trade Center faldt sammen. De har slet ikke oplevet de her kriser. De er født efter krigen i af Afghanistan, startede for nogens vedkommende også jo. Ja. Så, så man kan sige, at der kommer nogle nye generationer nu, der er mere ego, jeg vil ikke sige egocentreret. mig -centret lyder bedre end ja, egocentreret. Ja. Øhm, og ikke fordi det er en dårlig ting, men det er jo også noget, som man som leder skal have meget fokus på, dem, der kommer fra landbrugsskolen nu, har et helt andet mindset, muligvis, end dem, man har været vant til at arbejde med. Ja.
1: Og det kan man jo godt blive øh, vred over, eller frustreret over. Hvordan øh, filen knækker man sådan ned? Mm. Øh, den er ikke nem. No. Altså, nu er jeg selv øh, moden, øhm, og det vil sige den nye unge generation, som øh, er mere mig selv først, øh, og så firmaet bagefter.
0: Mm.
1: Og øh, det er kun så længe det er spændende for mig at være her, at jeg er her, hvis jeg finder på noget andet. Jeg plejer at sige, at, at øh, de nye generationer, de er sådan, at et deres lille CVR-nummer, de er og jeg et et små og selskaber. Det kan godt være, at de ikke juridisk har lavet et firma, men det er, sådan, det er den måde, deres livspraksis er på. At de praktiserer egentlig at være kaptajn i eget liv. Mm. Og hvis ikke at, øh, det passer, den ramme, de så er i, så taber de ud igen. Så ja. man kan tabe ind, og så kan man tabe ud. Man er unplugged og plogt hele tiden, det der skift der. Og det kan være frygtelig frustrerende, når vi gerne vil have lange relationer og have noget, noget loyalitet og noget trofasthed nogle af de gode gamle dyder, mm. og det kan være rigtig svært at få her. Så der skal vi jo finde ud af, hvordan kan vi så samarbejde med den unge generation? Fordi vi kan ikke bare ændre det, vi kan ikke få den der 30-års-tro-tjeneste. Øh, den kommer ikke, det er ikke der, de er. Øh, det, der kan fastholde dem, det er jo, at vi, om ikke andet, i hvert fald understøtter dem, i at øh, de har indflydelse og karrieremuligheder, kan udvikle sig at øh, vi hører dem, vi spørger dem, vi spørger, spørger dem t, øh, til rådets, vi øh, hører deres meninger og giver plads og mm. tid til det også. Og, øh, men derudover så er det jo også, at vi skal organisere os på en ny måde. Vi bliver nødt til at tænke i en ny måde at organisere arbejdsstyrken på. Måske med en større fleksibilitet. Øh, frem for at tænke i, at det er en mand, der så står der i 30 år og har ansvaret. Ja. Så vi skal være mere og det betyder også, at vi skal gøre os mindre sårbare over for at nogen rejser igen, for det kan vi være helt sikre på, at det sker. Mm. Øhm, og det er denne den svært, og det er jo alle virksomheder, de,
0: er, der det har det som kæmpestor
1: udfordring. Ja. Ja, fordi ting er, er for løs øh, tilknyttet. Der er simpelthen ikke, og øh, det er uanset om det er parforhold og familier, eller det er øh, ansat øh, i, i jobs, eller det er smag, eller det er... Øh, altså, vi er illoyale, som bare pokker, ikke? og vi skifter, og vi surfer.
0: Ja, og, og den, den bliver hurtigere og hurtigere, den her surfing, kan man sige, også i og med. Man kan bare vende til kig underholdningsvej, hvor man i gamle dage havde mainstream-tv, du så havde kigget på. I dag, der ved unge lige præcis, hvad de vil se, og de ser det, de vil se. De behøver ikke sidde og se reklamer, fordi de har købt Netflix og kan se lige præcis den serie, de vil. Og den omstilling... Ud til et arbejdsliv, hvor du måske får en haver og en traktor, den på, og den skal du køre på, den skal du køre på i de næste tre uger, for eksempel. Det er ikke sikkert, at det er sådan, den medarbejder bliver motiveret. Det kan være, at han skal have i tre dage, og så skal han over på en såmaskine, eller han skal over på noget andet for at afveksle hverdagen. Lige præcis. Og sådan tror jeg ikke, at der er ret mange, der strukturerer deres virksomhed i dag i landbruget,
1: faktisk. Og det gælder, det gælder øh, alle steder. Det gælder også i andre store koncerner, mm. Det gælder sikkert også på hovedkontoret i BSF med de nye medarbejdere. Altså, jeg tror, det gælder rigtig mange steder, at vi har svært ved at finde ud af, hvordan kan vi lave sådan en organisere arbejdet Workflowet, processerne, på en måde, som gør, at den enkelte medarbejder godt kan flytte rundt. Mm. Og det kan virke helt uoverskueligt nogle gange. Hvordan gør vi det, uden at det bare går op i hat og briller, og vi mister for meget øh, effektivitet. Øh, men det er noget af det, der er kommet for, at vi skal forholde os til det. For har vi ingen medarbejder om 20 år. Nej. Det går jo ikke.
0: Nej, så sidder de alle sammen meget til og vi være konsulenter et eller andet sted, fordi det så kan de gøre så, hvad de vil. Ja. Øhm, jeg tænker egentlig ikke, vi behøver at snakke så meget mere om alt det her, Lone. Jeg synes, vi har været rigtig godt omkring hele det her med at have ledelse og have ansvar, og være ydmyg omkring sit eget ansvar. Øh, og der er en sætning, jeg egentlig godt kunne tænke mig, som, som jeg har hørt i en anden podcast. Det lyder, som om jeg ikke laver andet, men <laughs> jeg kører meget bil og hører meget podcast. Men... Det er jo faktisk den her med, at, at vi har altid lært som børn, at man skal snakke til andre, som man gerne selv vil snakkes til. Og den skal jo egentlig omformuleres til, at du skal snakke til andre, som de gerne vil snakkes til. Fuldstændig. Og det tænker jeg egentlig, den jeg ret godt op, det vi har snakket om nu her med at, ja. at tilpasse sin ledelse til den enkelte medarbejder. Lige præcis. Og at sige, hvad er det, du har behov for, og det skal jeg så yde over for dig.
1: Lige præcis. Og kunne det øh, kræver jo så, at vi at vide, hvad for en måde vi gør det på i dag. Mm. Så den der selvindsigt, som jeg snakker så meget om. Lige at, at få, få spejlet holdt op. Uh, hvad gør man egentlig selv? Hvad er ens egen måde i dag? Og hvad er det, jeg skal skrue på? Og så de lavt hængende frugter. Så det hele ikke bare bliver, fuha, kan jeg overhovedet finde ud af det, så bliver det svært. for svært. I hvert fald, når jeg laver træning, eller hvis jeg er en til en mentor, som jeg er for mange chefer, så, så er det jo sådan, at vi prøver lige at se på, jamen, uh, hvad kunne vi starte på? Hvad for nogle små, uh, nye ryk også sådan, at medarbejderne ikke tænker, at man har lavet helt om, når man kommer, fordi man har været i en samtale med Lone mm. <laughs> altså, Så er man pludselig en helt anden. Sådan er det jo ikke. No. Små bitte ryg, baby steps i starten, hvor vi prøver at arbejde med nogle ting. Måden at kommunikere på, måden at spørge ind på. Det kan også være måden, vi mødes på. Altså, øh, skal vi lige have et lille morgenmøde hver mandag morgen, inden vi sætter i gang? Kunne man tale om andre ting, end det vi plejer? Mm. Øh, skal vi have lidt flere en-til-en? Bliver der overhovedet holdt en-til-en samtaler? Altså, der kan være, der bliver holdt noget lønsamtale en gang imellem på nogle af bedrifterne, ikke? men uh, det kan også godt være, at man tænker, at det behøver vi ikke. Det er jo, jo, det behøver vi. Det behøver den enkelte medarbejder. Det kan godt være, at lederen ikke synes det, men den enkelte medarbejder vil rent faktisk gerne have uh, de her enkelvis, altså en-til-en samtaler, om fremtiden, om karriere, om ambitioner. Men det kan også være om samarbejdet. Og det er jo en oplagt mulighed for en leder at så sige, uh, hvis jeg skal blive en endnu bedre leder, hvad skal jeg så gøre mere af, og hvad skal jeg gøre mindre af? Ja. Hvordan kunne du godt tænke dig, kære medarbejder, at jeg skal lede dig, for Men. at du blomstrer. Det at tur sig. Sætte sig selv i spil, er, øh, vil være stort.
0: En ting er at sætte sig selv i spil og turde stille spørgsmål. En anden ting er også at omfavne om de, de svar, der kommer, fordi ja. det er også noget det, jeg tit ser og oplever, at de svar, der så kommer retur, bliver der ikke gjort noget ved, fordi det med, øh, medarbejder og leder måske ikke er enige. Og så, så står du med en endnu mere umotiveret medarbejder i min optik, fordi så har han til sin mening, men han er ikke blevet hørt.
1: Præcis. Og det er jo også fordi, at det er at komme ud af ens komfortzone, altså det, vi er vant til, det, vi plejer, mm. det er der, vi kender det, og det er forudsigeligt, det er trygt, og det er godt. Lige så snart vi er uden for det, hvor vi lærer noget, hvor vi rent faktisk udvikler os, der skal vi lige uden for komfortzonen. Ja. Men det er også der, hvor vi kan få røde pletter på halsen, og kan godt mærke, at der kommer noget modstand ind i en selv. Men det er faktisk der, vi skal ud. Og det er at, have nogen at snakke med der, der kan, rummen øh, og ikke bare vil slå en ordentlig hoved for, at man er forkert, man rent faktisk kan støtte en i den proces, i den rejse, at det er det, jeg lever af. Ja. Det er det. Ja.
0: Og nu tænkte jeg, at det var en meget god afrunding egentlig på det, men, men hvis nu man vil have fat i Lone Aagergaard som, som uh, landbrugsleder, eller en, en medarbejder, der hører den her, tænker, at ens leder måske godt kunne bruge et brik på skulderen, hvordan får man så fat i sådan en som dig?
1: Jamen... Øh, jeg har jo en officiel øh, hjemmeside, ja. øh, www.commitment.dk, og det er Commitment, skrevet med K. Ja. Øhm, og jeg har også en anden hjemmeside, det er der hvor det er ren mentoring, altså hvor jeg er mentor for en til en. Det er www.commitmentmentor.dk.
0: Mm.
1: Og man kan også ringe til mig eller sende mig en sms øh, på 21 91 51 46. Øh, så er jeg meget velkommen til at kontakte mig. Okay. Og jeg vil rigtig gerne møde op til et uforpligtende kop kaffe, og hvor vi kan snakke om, om vi skal samarbejde om det ene eller det andet, eller hvad jeg kan hjælpe med. Eventuelt. Ja.
0: Og jeg vil sige, hvis ikke du, du, du hører det hele, eller får fattig telefon om, mens Lone, hun siger det i podcasten her, så kan du også altid til fat i os i BSF, så videreformidler vi også meget gerne kontaktoplysningerne, fordi de, de nu kan jeg kun sige, at jeg har været med fra 2017, men de 10 år, der har været med Lone fra Commitment, har været rigtig, rigtig givende for BSF, og det tænker jeg også kunne være for rigtig mange af jer ude i landbruget, som som måske står med nogle af de her problemstillinger, vi har, har ventet lidt nu her. Men jeg tænker egentlig, at det skulle være ordene for i dag, Lone. Og du skal have mange tak for at ville være med.
1: Velbekomme. Det har været en stor fornøjelse. Det er jeg så. glad for at høre. Ja.
0: Og så vil jeg lige runde af med, eller runde af med, med endnu en, en lille anekdote fra det virkelige liv. Noget jeg så på Facebook den anden dag, hvor et høsthold var blevet stoppet kl. 2 om natten på grund af en regnby, og vidste, de de ikke køre i morgen alligevel på grund af den regnby, der kom. Så driftleden, han pakkede medarbejderne, elever og medarbejdere i bilen, og så kørte de simpelthen på McDonald's, der havde døgnåbent klokken to om aftenen, og spiste McDonald's-mad. Det er også en måde at, at, at tage det et skridt videre, kan man sige, at man står i en presset periode, selvom klokken er to om natten, så kører man lige ind og henter McDonald's-mad. Det, synes jeg, var en, var en ret opkvittende Facebook-post, jeg så den, mm -hmm. den morgen i hvert fald. Okay. Så der er mange måder at lave ledelse på, og øh, jer, der sidder med derude og, og lytter, I skal have tusind tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I har fået noget ud af det. Jeg synes i hvert fald selv, at vi er kommet godt rundt om det her med at motivere medarbejdere og fastholde dem. Og øh, så høres vi ved i næste episode af podcasten.
1: create chemistry.